0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" ولما أعطانا الله هذه النعم فإنه سيسألنا عنها يوم القيامة فيما استخدمناها وفي أي مجال استعملناها، والسمع أيها الإخوة من نعم الله العظيمة وهو أكبر مدخل إلى القلب، ومن يفقد السمع فهو أسوأ ممن يفقد البصر، فإن عقله يضعف جدا، بل غالبا ما تجده في عداد المجانين، والسمع طريق عظيم لاكتساب العلم، والمدرك بحاسة السمع أعم وأشمل من المدرك بحاسة البصر، فللسمع العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي والمعنوي فالسمع أساس العقل وأصل الإيمان وقد أمر الله عز وجل بالسماع فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا وقال عز وجل: واسمعوا وأطيعوا سماع يترتب عليه إدراك وفهم وقبول وإجابة لنداء الله عز وجل إخواننا المؤمنين من الجن لما سمعوا, لما سمعوا كلام الله عز وجل أدركوا معنى ذلك القول فقال الله تعالى عنهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فاتصل بسمعهم لكلام الله إيمان وإجابة ويترسب على السمع كذلك ومما هو مطلوب من السامع الفهم لكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي حرمه كثير من العصاة والفجرة فضلا عن الكفار فشبههم الله عز وجل بالموتى فقال سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء وهذا هو سماع الفهم، وأما سماع القبول والإجابة فإنه يتمثل في قول الله عز وجل سمعنا وأطعنا فترسب على السماء طاعة الله عز وجل ولذلك كان من علامات أهل الباطل أنهم, أنهم يصدون أسماعهم عن سماع الحق ولذلك كان نوح عليه السلام قد تعب مع قومه تعبا شديدا وهو يدعوهم إلى الله ويأمرهم بما أمرهم الله به وينهاهم عما نهى الله عنه ولكن قابلوا ذلك بسد الآذان وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وبمثل هذا الاعراب قابل الكفار من قريش دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي تلي عليه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولما صعد كفار قريش حملاتهم الإعلامية على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقفون على مداخل مكة فمن جاء من الخارج مكة ليدخل مكة استلمه أولئك الظلال المضلون فقالوا له إياك والفتنة إياك وأن يؤثر فيك الساحر المجنون إياك وكلام الكاهن الذي فرق بين القريب وقريبه وأتانا بما لا نعرف سفه ديننا وعاب آلهتنا فمن أثر ذلك وصل أثر تلك الحملات الإعلامية أن بعض الداخلين إلى مكة كان يحشو أذنيه كرسفا وهو القفل حتى لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجاهلية تحارب الحق بشتى الوسائل إنها تحارب الحق عبر الوسائل المختلفة حتى تجعله في اعين الناس باطلا وحتى تصور دعاه الحق كانهم ثعابين سيلزغون الناس وتصور دعاه الحق كانهم سحره سيسحرون الناس تصور دعاه الحق كانهم مجرمون يريدون ان يغووا الناس ولذلك ترى كثيرا من المتاثرين من سفهاء الناس بأقوال شياطين الإنس يحشون آذانهم فعلاً حتى لا يسمعوا كلام دعاة الإسلام ويعرضون عنهم بشتى الوسائل ولئن كان الأولون يحشون آذانهم كرسفاً حتى لا يسمعوا الحق فإن آذان كثير من الناس اليوم قد حشيت بوسائل بوسائل اللهو والإلهاء والانشغال بالمحرمات عن سماع الحق واهل الحق والله عز وجل وصف الكفره بانهم قال فيهم ولقد جرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها لماذا لا يسمعون هل لانهم ليست لديهم اذان كلا إن لهم آذانا ولكن لا يسمعون بها الحق أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لماذا شبه الله الكفرة بالأنعام ولماذا وصفهم بأنهم أضل من الأنعام لأن بعض الناس عندما يسمع كلام الله وعندما يسمع الحق فإنه لا يأنس به ولا ينقاد له وإنما يعرض عنه إعراضا شديدا، أما البهائم أما الغنم فإنها إذا سمعت حادي الراعي ونعيق الراعي بها فإنها تأنس لصوته وتستجيب له وتنقاد إليه فتجيء إلى الراعي وهو يدعوها، إذا الأنعام أفضل من هؤلاء. الأنعام كانت بالصوت وتأتي أما أولئك فهم يصرّون ويُبعدون وما أكثر أحوال الناس اليوم في هذا الجانب فإن فليتهم يسمعون فليتهم يسمعون الحق ثم ينقذونه لو شاءوا ولكنهم يرفضون سماع الحق من البداية. وإن رفض سماع الحق من البداية مشكلة عويصة، إذ كيف تحاول أن تهدي الناس إلى سبيل الرشاد وهم يرفضون سماعك أصلا؟ كيف يستجيبون وهم يوصدون الأبواب في وجهك من البداية؟ كيف يتبعونك وهم يطردونك ويأمرونك بالسكوت قبل أن تتكلم؟ وكثير منهم يقولون نحن نعرف ما تريد ان تقول ونحن سمعناه قبلك ولكن لا فائده لا تحاول معنا والسمع ايها الاخوه جاء تفاعله مع احداث الواقع هذا السمع يجب ان يكون حيا متفاعلا مع الواقع ومع أحداث الواقع ولذلك ترى بعض الأحاديث الآتية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا التفاعل إذا سمعت نداءك فأجب فأجب داعي الله حديث صحيح إذا سمعت النجاء فأجب داعي الله حي على الصلاه حي على الفلاح اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اذا سمعتم صوت الديكه فسلوا الله من فضله اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليكن لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا والتفاعل مع سماع الأخبار أمر مهم من سمع بالدجال فلينأ عنه لا يقول انا أتحداه لا يقول رسول صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه وليهرب منه فإن الرجل يأتيه ويظن أنه مؤمن فإذا قابله القلب إلى الكفر والعياذ بالله إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها فاذا ايها الاخوه المطلوب من المسلم عندما يسمع الاخبار ان يتفاعل معها عندما يسمع نبا عن انتصار المسلمين ان يحمد الله ويسال الله المزيد ويدعو لاخوانه بالتثبيت والنصر على الاعداء اذا سمع انباء تحيد شرا حصل بالمسلمين وعذابا وقع بهم وتسريداً حصل لهم
1: ونكايه
0: او تعذيبا فان عليه ان يتفاعل مع هذه الاخبار ان كان في قلبه ايمان ولو بالدعاء لهم فان المؤمن يعلم لاهل الايمان إن المؤمن في أهل الإيمان كالعضو من الجسد إذا اشتكى عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن التفاعل مع الأخبار التي تُسمع يوجب تأييدا ودعما. إن التفاعل مع المنكرات التي يسمع الإنسان عنها في حيه وفي بلده ينبغي ان توجب له تحركا لدرع هذا المنكر وتغييره والاخذ على ايدي السفهاء ان الناس اليوم الذين يسمعون احوال المنكرات فلا يتغير في انفسهم شيء انهم الا كالانعام بل هم اضل انهم يسمعون الاحداث لكن لا يتفاعلون معها ومن أعظم العبادات ومن أعظم العبادات أيها الإخوة المرتبطة بالسماع سماع القرآن فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أحد الصحابة أن يقرأ فيسمع لقراءته ويقول إني أحب أن أسمعه من غيره وكانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في سماعهم للقرآن إذا جلسوا في جماعة أن يتحلقوا فيأمر واحدا منهم أن يقرأ ثم يستمع الباقون والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة فإذا امتلأ من محبة الله وسماع كلام محبوبه فإنه يتفاعل مع كلام الله وأما من, من امتلأ قلبه من محبة الشياطين واللهو فإنه يقبل على سماع اللهو والغناء وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد من ذلك في سماع القرآن، بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبيل الصوت المشترك المشترك، بمعنى أيها الإخوة، بعض الناس اليوم إذا فتحوا الإذاعة فوجدوا قارئا يقرأ في الإذاعة، وقد يكون هذا القارئ من الذين يلحنون القرآن بحسب ألحان الأغاني، والعياذ بالله ويأتي بالإيقاعات في قراءته كإيقاعات الأغاني والموسيقى بل إن بعضهم بل إن بعض من سمع أخبار بعض المقرئين الذين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم أكثر منافقي امتي قراءها حديث صحيح يقول وفي حفلات الغناء للمطربات المشهورات تجد في الصف الاول نفرا من المشتهرين بقراءه القران تذاع اصواتهم يجلسون في تلك الحفلات لكي يحتسبوا ايقاع تلك الاغاني فينقلوه الى قراءتهم فيما بعد والعياذ بالله بعض الناس اليوم قد يتفاعل مع قراءة القرآن مع سماع القرآن لكن أي نوع من أنواع التفاعل إنه يقرب لصوت القارئ ولكنه لا يتفاعل مع المعنى ولذلك تجد هؤلاء يتأوهون بالآهات الطويلة بعد فراغ المكرئ من مقطع أو آية تأوهات تدل على الصرب والنشوة ولكن ليس لله لا لمعنى القرآن وإنما للحن الجميل الذي أعجبهم فتأوهوا عند سماعه ولذلك كان لابد من انتقاء المقرئين الذين إذا قرأوا القرآن تأثر الناس بقراءتهم تأثرا بالمعنى خشعت قلوبهم لذكر الله وليس أن تخشع أسماعهم وغرائزهم لجودة الألحان والإيقاعات الموسيقية في القراءة، ولذلك ذم السلف التمطيط في القراءة، ولذلك أيها الإخوة، تجد بعض الناس اليوم يقتنون أشرطة مسجلة لبعض المشهورين من القراء، فيسمعونها نعم في بعض الأحيان، ولكن لأن الصوت شديد جميل فيه ألحان وإيقاعات فعليكم أن تقتلوا من أصوات قراء القرآن ما يؤثر في النفس تأثيرا إيمانيا يتفاعل مع معنى القرآن وأما السماع المقابل لسماع القرآن فهو سماع الشيطان وهو الغناء الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل فانه ما اعتاده احد الا نافق قلبه وهو لا يشعر وما اجتمع في قلب عبد قط محبه الغناء ومحبه القران الا طردت احداهما الاخرى يقول ابن القيم رحمه الله وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرجهم به، يتبرمون بسماع القرآن، وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم، وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأ، فلا تتحرك ولا تخشع، فإذا جاء قرآن الشيطان فلا اله الا الله كيف تخشع الاصوات وتهدا الحركات وتسكن القلوب وتطمعي ويقع طيب السهر وتمني طول الليل ايها الاخوه ان كثيرا ممن ابتلي بسماع الاغاني يسهرون الليالي ويقربون في سماع تلك الاغاني ابتلي الكتاب فأطرقوا لا لكنه إطراق تاه الله وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا من أجل الله دف ومزمار ونغمة شاهد دف ومزمار ونغمة شاهد فتي شهدت فهل شهدت عبادة بملاهي تكل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي لماذا لا يحبون سماع القرآن لأن القرآن يمتلئ بالأوامر والنواهي والنفس تريد الخفة لا تريد أوامر ونواهي وتقييدات وتكاليف تريد أن تنتفي وأن تخف من هذه الأشياء وتنطلق وتتحرر ولذلك يسمعون الأغاني أكثر مما يسمعون القرآن فانظر الى النشوان عند شرابه، وانظر الى النشوان عند سناه فاحكم باي الخمرتين احق بالتحريم والتأثيم عند الله. النشوه الحاصله بالخمر ام النشوه الحاصله عند سماع الاغاني. ولانه ليس موضوعنا ايها الاخوه الان الكلام عن الغناء، فنكتفي بهذا القدر والا فان اثر الغناء في نفوس العصاة اليوم اثر عظيم يستخف به العصاة. وهو يدمر نفوسهم تدميرا ويسد عليهم الطرق لسماع كلام الله والتاثر به ولذلك فان الله عوض اهل الجنه الذين امتنعوا عن سماع الملاهي في الدنيا بسماع اغاني الحور العين يوم القيامه في الجنه ان الحور العين لا ليغنين ازواجهن اغاني جميله جدا لا تقارن، لا تقارن بأغاني أهل الدنيا. من امتنع عن سماع الأغاني في الدنيا سيعوضه الله بسماع أغاني الحور العين يوم القيامة. كما أن من امتنع عن شرب الخمر في الدنيا فسيعوضه الله بشرب خمرة لا خمر الدنيا يوم القيامة. ومن امتنع عن لبس الحرير مما حرم عليه في الدنيا فسيعوضه الله بلبس الحرير يوم القيامة. ومن امتنع عن الزنا في الدنيا فسيعوضه الله بالحول العين يوم القيامه وبالازواج وبالزوجات الصالحات وبالقدره على الجماع حتى ان احدهم ليصل في اليوم الى يعطى قوه 100 عذراء اذا ايها الاخوه لا تظنوا انكم اذا حرمتم انفسكم اليوم من شيء شيئا من المحرمات التي حرمها الله ان ذلك سيضيع قال الله عن اهل الجنه فهم في روضه يحضرون ومعنى يحضرون يعني يسمعون سماعا طيبا نسال الله ان نكون من اهلها اللهم اجعلنا من اهل الجنه واعلي مراتبنا فيها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي لا اله الا هو لم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى الله باذنه وسراجا منيرا. ايها الاخوه واما حكم السماع فهو بحسب المسموع. فإن كان المسموع يحبه الله فقد يكون واجبا أو مستحبا وإن كان يبغضه الله فهو محرم وإن كان مما سكتت عنه الشريعة فهو سماع المباح ولهذا أمثلة كثيرة فمن السماع الواجب سماع القرآن وخصوصا في الصلاة ومن السماع المقابل لهذا السماع المحرم قول الله عز وجل فيما يصف به المؤمنين واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وهذا من اعجاز القران وبلاغته هذه الكلمه كلمه اللغو تشمل جميع المحرمات بل والمكروهات من المسموعات ولذلك كان من الامور المحرمه سماع الكذب سماع الكذب لاخذه والتصديق به وسماع الغيبه وسماع النميمه ومن المسموعات كذلك المذمومه ما ذم الله تعالى في كتابه نفر فقال وفيكم سماعون لهم ومعنى سماعون لهم يعني مستجيبون لهم واليوم يقدم كثير من المسلمين ان يعيروا اذانهم لاعداء الله عز وجل ليسمعوا منهم الباطل ويسمعوا منهم ما يقال عن دعاه الاسلام ويسمعوا منهم الشبهات التي تحاك وتدار حول الدين انهم يسمعون منهم الاوامر التي فيها هدم للدين والله عز وجل لها عن الركون اليهم وعن الاستماع اليهم وكذلك من انواع المصنوعات المحرمه المخربه تخريبا شديدا في المجتمع المسلم سماع الوشاه الوشاه الذين يريدون ان يفرقوا بين الاخ واخيه الوشاه الذين يريدون ان يفرقوا بين الملتزم بدينه ومن يلتف حوله الوشاه الذين يريدون ان يخربوا المجتمع الاخوي المسلم ان إلا على الواعين من المسلمين وعلى غير الواعين ان يعوا هذه المساله وهي قضيه سماع الوشاه وسماع الوشاه له امثله كثيره وصور عديده بعض الناس لا يدققون فيما يسمعون ولا يطلبون البينة على الاتهامات الباطلة التي يسمعونها بل إنه يعطي سمعه لكل أحد صادقا أو كاذبا وهذا أيها الإخوة أمر خطير يؤدي إلى اتهام الـ الاتهام البريء وقد يؤدي كذلك إلى تبرئة المذنب وكم من بيوت قد خربت وعلاقات قد فسمت وانقطعت بسبب سماع كلام الوشاه ومن المسموعات المذمومة كذلك سماع الصوفية المنحرفين من الغناء والألحان التي أوردنا ذكر بعضها بل انهم يوهمون غيرهم من السدد انهم يسمعون الجمال، وانهم قد وصلوا الى مستويات ايمانيه عاليه قال الحسيني احدهم سمعت ابا عبد الله السلمي يقول دخلت انا على ابي عثمان المغربي ورجل يتقي الماء من البئر على بكره فقال يا ابا عبد الرحمن اتدري ايش تقول هذه البكره فقلت لا فقال تقول الله الله انظروا إلى هذه الخرافة وإلى هذه الترهات التي ينصف بها هؤلاء ولئن كنتم لا تسمعون أنتم في واقعكم مثل هذه الخرافات فإن في بيئات أخرى ومجتمعات أخرى أناس عندهم هذا الغلو وأضعاف فينبغي أن يكون المؤمن حذرا يقظا وهو يسمع مثل ذلك الكلام وما أحسن أن يستمع المسلم إلى شكوى أخيه المسلم أن يستمع الموظف مثلا إلى شكوى مراجع فيقضي له بالحق وينصفه وكثير من الناس الذين أكلت حقوقهم اليوم إنما سبب ذلك عدم سماع شكاويهم وعدم إنفاذ الحق فيها ولذلك لا بد من سماع شكوى المظلوم واحقاق الحق له وما احلى ان يسمع الاخ المسلم الهم الذي يعتلج في نفس اخيه فيفرد همه وما احلى ان يسمع ما يدور في خاطره من انواع الهموم فيسري عنه وما احلى ان يسمع مشاكله فيحل له تلك المشاكل ويوجد له العلاجات والحلول لهذه الأشياء التي يعاني منها إن السماع والإنصات مهم مهم جدا في إيجاد الحلول للناس فعلى دعاة الإسلام أن يفقه هذه المسألة وإن سماع كلام أهل العلم من أقرب العبادات إلى الله عز وجل فبها تزول برمات الجهل والشك والريبة والحديث طويل أيها الإخوة، في أنواع السماع، ولكن وصية أخيرة، نوصي بها أنفسنا جميعا، ونحن نعيش في أتون الجاهلية المحرق، الذي يراد من ورائه إسماعنا أشياء لا نريد سماعها، بل إنه حتى على مستوى البيت، فانك تجد انسانا شابا قد التزم بدين الله ياتي فاسق من الفسقه في ذلك البيت فيرفع صوت الاغنيه مثلا الى اقصى حد نكايه في ذلك الملتزم بدينه وحتى يسمعه رغما عنه وهنا لا بد ان يستعيد المسلم بالله ويعتصم يعت يستعيد المسلم بالله من شر ما يسمع وما يفرض عليه ان يسمع وما يراد منه ان يسمع لكي يسير في سبيل الشيطان ويعتصم بالله فكانه موجود وغير موجود فهو في عزله عزله شعوريه عن هذا الواقع الفاسد لا يسمع المحرمات ويحاول أن يشغل نفسه بسماع الأشياء الطيبة وأن يعتزل تلك المجالس، ولذلك فرق علماؤنا بين السماع والاستماع، ولما تحدث ابن القيم رحمه الله عن قصة ابن عمر لما كان يسير فسمع مزمار راعٍ فوضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ذلك، قال: ولا يجب على كل مسلم أن يفعل هذا. بل إنه إذا وجد في نفسه نفرة من ذلك إنسان يسير في الشارع فسمع غناء من ذي لا يجب عليه أن يغلق أذنيه باسبوعين، ولو فعل ذلك لكان أمرا محمودا ولكن ما دام أنه يحس بنفرة مما يسمع وبكراهية لما يسمع فهو لا يستمع لها ولكنه يسمعها هو لا ينفت لها ولا يتأثر بها، أما إذا أحس في قلبه تأثرا وأنه وجد في قلبه ميلا للسماع، فبدأت مرحلة الاستماع، فإن عليه أن يغلق أذنيه، وعليه أن يهرب من ذلك المكان بأسرع بأسرع وقت ممكن. اللهم عالم الغيب والشهادة في فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون اهدنا اختلف فيه من الحق بإذنك اللهم واجعل ما نسمع من طاعتك اللهم وأبعدنا عن المحرمات من المسموعات اللهم وافتح أسماعنا لكل من يريد أن يخبرنا بحق أو يدلنا على حق أو يأمرنا بحق اللهم وأغلق آذاننا أمام كل من يريد أن يجرفنا إلى منكر أو يسمعنا منكر اللهم واجعلنا من عبادك الذين يخشوك بالسر والعلانية اللهم واجعلنا ممن أحببتهم وأحبوك واقذف في قلوب عبادك حبنا واجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وصلى الله
1: على نبينا محمد